0: Capítulo primeiro, os versículos dez a vinte e quatro. Nós faremos a leitura, mas antes nós vamos orar rogando a misericórdia e graça do Senhor para a exposição da palavra dEle. Nós que estamos na exposição da, dessa carta, né, já tivemos duas exposições, a primeira dos versículos 1 a 5, depois dos versículos 6 a 9, e agora dos versículos 10 a 24. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que, por misericórdia e graça, nos conduza. Deus é eterno todo-poderoso, nós queremos, neste instante, rogar a misericórdia e graça do Senhor sobre nós, porque nós estamos ah, para ler a Tua Palavra e expor, e pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, me use tão somente como instrumento nas Tuas mãos. Ó Deus Eterno, não permita que eu seja infiel na exposição das Escrituras, Ó oh, Deus eterno, que as palavras dos meus lábios e o, meu, e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor. E ó oh, Pai, que o coração de cada irmão e irmã que aqui está, seja cheio do Teu Santo Espírito, enriquecido pelo Senhor, e assim que no decorrer da exposição, nós possamos responder ao Senhor em adoração, consagração e serviço. Para a honra e glória do bendito nome do Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos, ó Pai. Amém. Gálatas capítulo 1, versículos 10 a 24. Vamos fazer a leitura desse texto. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus. Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a prove revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios sem detença não consultei carne e sangue nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam ah, em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Um... O primeiro bispo da Igreja Metodista dos Estados Unidos, chamado Francis Albury, ele orou numa ordenação de diáconos da seguinte maneira, ó oh, Senhor, permita que estes irmãos jamais queiram ser como as outras pessoas. Ó oh, Senhor, permita que estes irmãos jamais queiram ser como as outras pessoas. O evangelho de Cristo Jesus, ele é um evangelho completamente diferente de um evangelho popular. O evangelho popular, ele arrasta multidões. Jesus Cristo, quando pregava e realizava os seus sinais, principalmente quando ele alimentou, por duas ocasiões, uma multidão, Aquelas pessoas estavam em busca do que comer. Elas não estavam em busca do que Jesus tinha para, de fato, ensinar. Elas não estavam preocupadas com o Evangelho, elas não estavam preocupadas com a vida pós-morte, elas estavam preocupadas em saciar a sua fome. E, assim, há muitos pregadores espalhados pelo mundo afora pregando esse tipo de Evangelho. Um Evangelho que sacia uma fome temporal uma fome para esse tempo e Jesus pregava o evangelho que saciava a alma e por isso que quando este bispo da igreja metodista ora pedindo para que aqueles irmãos jamais fossem como as outras pessoas ele queria dizer o que? que nós precisamos demonstrar diferença e às vezes pregadores do evangelho eles podem correr o risco, podem ser seduzidos pelo diabo a pregar um evangelho que agrade às massas, um evangelho que é gostoso de se ouvir. O evangelho bíblico, puro e simples, como a escritura traz, ele não é bom de se ouvir, ele não é agradável de se ouvir, ele é agradável de se ouvir quando você nasce de novo. E aí você consegue enxergar a beleza do Evangelho. Mas o homem natural não consegue enxergar a beleza no Evangelho. Porque esse Evangelho confronta. Esse Evangelho toca na ferida. Esse Evangelho diz quem o homem de fato é. Então, os pregadores da palavra devem agir de um modo diferente, assim como este bispo orou para que aqueles diáconos fossem homens diferentes. O que nós temos no texto que nós acabamos de ler é um grupo de homens, que são os judaizantes, que nós já vimos nas outras exposições, confrontando Paulo porque eles achavam que Paulo, não só achavam, mas eles proclamavam isso para as pessoas, que Paulo não era um apóstolo à altura dos demais. Eles diziam que Paulo estava pregando um evangelho para agradar as massas que Paulo estava pregando um evangelho sem sacrifício, porque se ele estava dizendo para as pessoas que elas poderiam ser salvas sem a prática da lei, bastava crer em Cristo Jesus e não, importava, e não importa o que você faz ou deixa de fazer, isso é um evangelho agradável, porque as pessoas poderão viver entregues aos seus pecados e simplesmente confiar em Cristo Jesus, só que eles estavam fazendo uma perversão da mensagem de Paulo. Porque não era isso que Paulo estava explicando para a igreja. Tanto que no capítulo 5 dessa carta, Paulo diz, a liberdade que nós temos em Cristo não deve nos levar à libertinagem. Não é porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que nós vamos nos entregar ao pecado, pelo contrário, nós vamos viver de acordo com o Espírito de Deus. Então não era esse tipo de evangelho que eles estavam confrontando Paulo, que Paulo pregava naquela ocasião. E os versículos que nós lemos, e Paulo vai continuar é, no decorrer do capítulo 2, fazendo uma defesa do seu ministério. Aqui Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Ele está dizendo nesses versículos que ele é tão apóstolo como os doze. Doze. Que ele é tão apóstolo como aqueles que viveram ah, ao lado de Jesus, caminharam com Jesus e aprenderam de Jesus. Ele é tão apóstolo como aqueles que estavam presentes quando Jesus realizou aqueles, aquela série de sinais e milagres. Ele é tão apóstolo como aqueles que estavam reunidos no cenáculo quando Jesus apareceu para eles depois da sua morte. Então, a defesa de Paulo nesse texto é mostrar que ele é um apóstolo do mesmo jeito que os demais apóstolos de Cristo Jesus. Então, ele traz aqui que o seu ministério e a sua mensagem não tem uma origem humana, mas uma origem divina. Ele não prega um evangelho que ele fabricou ou que ele aprendeu dos outros. Ele prega o evangelho que ele aprendeu do próprio Cristo Jesus. E, então, ele mostra três fases da sua vida. Primeiro, ele declara quem ele era. Depois, ele diz o que Deus fez com ele e o resultado dessa transformação que o levou à pregação do Evangelho. Então, a proposta de Paulo nesses versículos de 10 a 24 é dizer que o Evangelho é a revelação de Cristo para a transformação de homens pecadores vamos ver aqui os versículos 10 a 12 onde Paulo diz que o evangelho ele procede do alto ele procede de Deus porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procuro agradar a homens se agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eles acusavam Paulo de pregar um evangelho fácil. Eles acusavam que Paulo estava inventando um evangelho. E Paulo está dizendo nesses versículos pelo contrário: Eu não estou em busca de agradar os homens. Eu não quero agradar homem algum, eu não estou querendo fazer com que muitos possam me seguir ou seguir os meus ensinos por um evangelho que eu inventei na calada da noite, um evangelho Diferente do evangelho pregado pelos doze. Pelo contrário, eu prego assim como os doze, porque do mesmo jeito que os doze receberam o evangelho das mãos de Cristo, eu também recebi o evangelho das mãos de Cristo. O nosso evangelho não é diferente. Nós pregamos o mesmo evangelho. Paulo, ele afirma que ele não foi chamado por Deus para agradar a homens. Assim como Jesus Cristo disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, e Paulo reconhece que como apóstolo, ele não tinha o dever, e ele não foi chamado para isso, para agradar as massas, para agradar o povão, para agradar com uma mensagem, que vai ao encontro dos anseios do coração humano, mas pelo contrário, ele recebeu uma revelação, e a palavra aqui no grego é apocalipse, mediante apocalipses de Jesus Cristo, revelação de Cristo Jesus, ele entregou a mensagem a, ao apóstolo Paulo, em que momento que isso aconteceu? A gente não tem como precisar, alguns, vão dizer, nós vamos depois tratar isso mais à frente, que Paulo possa ter aprendido de Jesus enquanto estava na Arábia, outros que Jesus, que Jesus revelou este evangelho para Paulo quando ele o levou ao terceiro céu, como ele fala na segunda carta aos Coríntios, mas aqui Paulo não está interessado em dizer que horas, que dia, que momento, em que ocasião que isso aconteceu, mas ele está dizendo que o evangelho que ele recebeu veio do próprio Cristo. Cristo o comissionou para a pregação do evangelho, Cristo o chamou. E aqui nós precisamos já tirar algumas aplicações, já desses três versículos. A primeira aplicação que nós tiramos desses versículos é que, infelizmente, há muitas congregações, pastores, pregadores, que estão buscando agradar a multidão pregando um evangelho agradável aos olhos e aos ouvidos, um evangelho que vai ao encontro dos meus anseios, um evangelho que promete mundos e fundos, um evangelho que promete tudo menos do que a Bíblia diz, e um evangelho que é tão somente uma autoajuda, por isso que existe esse crescimento enorme, do número de pastores coach, esse evangelho coach, esse evangelho que não tem profundidade bíblica, esse evangelho que só está querendo treinar as pessoas, de acordo com aquelas capacidades que estão dentro delas, que elas ainda não encontraram, e assim como um treinador tira o máximo do seu atleta, assim o coach é aquele que vai tirar o máximo de mim, para que eu possa ser uma pessoa melhor nessa vida. Mas não é isso que o Evangelho está dizendo. O Evangelho não diz, em nenhum, não, ele não diz em nenhum momento que existe algo em nós que dá para ser usado para a glória de Deus. Tudo é pela graça e é via Cristo. E também esse Evangelho é um Evangelho que não confronta pecado um pregador palaciano da época de Luís XIV, ah, foi, foi orientado a nunca falar sobre morte nas suas pregações, porque Luís XIV tinha medo da morte. Ele era muito supersticioso. E ele tinha muito medo da morte, então aquele homem nunca podia pregar sobre morte. Só que um dia ele esqueceu... E num sermão dele, ele falou que todos os homens são mortais. E aí Luís XIV deu aquela olhada para o lado dele, e ele falou assim, não, quer dizer, quase todos. Porque ele estava mais preocupado em agradar Luís XIV. Como certa feita, um pastor, que foi convidado pelo conselho de uma igreja, não sei se essa história é uma história ou uma história, que foi convidado por um pastor de uma igreja, e aí, na reunião com o conselho daquela igreja, um presbítero disse assim, olha, aqui o senhor não pode pregar sobre adultério, porque nós temos aqui uma família da igreja, uma pessoa que vive em adultério, mas é uma pessoa muito influente aqui. E aí o outro disse, o senhor também não pode falar sobre homossexualismo, porque tem um rapaz aqui que ele é extremamente homossexual, mas a família tem o maior dízimo da igreja. E, o senhor, e aí cada presbítero foi falando o que o pastor não podia pregar. E aí a, o pastor falou assim, mas então eu vou pregar sobre o quê? Você fala sobre o amor de Deus, todo mundo gosta. Então prega sempre sobre o amor de Deus. Porque aí o senhor nunca vai ofender a ninguém. Só que Paulo está dizendo, eu não busco o favor dos homens. Eu prego o evangelho puro e simples, doa a quem doer o evangelho que confronta o pecado outra coisa que nós aprendemos ah, com, este, com este texto, com esses três versículos é que quais são as minhas e as suas intenções com o Senhor o que você quer de Deus porque às vezes nós somos aquelas pessoas que estão na igreja não por causa do relacionamento com Deus mas por causa do favor de Deus. Nós fazemos parte da igreja porque nós encontramos na igreja um lugar onde nós possamos, de certa forma, sermos acudidos diante das nossas necessidades. Então as pessoas elas estão, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, em busca de um, das bênçãos de Deus, e não um relacionamento no Deus das bênçãos não uma relação com Deus, e a pergunta que eu faço para você é, quais são as suas intenções, quando você sai de casa, e vem para a igreja, quais são as suas intenções, quando, quais foram as suas intenções, quando você se decidiu batizar, quando você decidiu professar a sua fé, você queria um Deus, para agradar os seus desejos, ou você queria um relacionamento, com Deus verdadeiro, quais são as suas intenções, você buscou a glória de Deus ou as suas vontades? Em quarto lugar, nós aprendemos também com esse texto já que nós não podemos mercadejar o evangelho, vender o evangelho. O evangelho não é um produto que está à venda. O evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Então, nós temos que, claro, confrontar o pecado e sempre apresentar o evangelho pela graça de Deus mediante a fé. E, por último, eu gostaria de citar aqui uma frase, um texto, de Paul Washer que é um grande pregador americano, em que ele escreveu num de seus livros chamado O Poder do Evangelho, onde ele diz assim, abre aspas, qualquer tentativa de remover a ofensa e tornar a pregação apropriada diminui o poder do Evangelho. Devemos tomar uma decisão crucial de jogar fora os adereços, as estratégias, e as técnicas astutas do evangelismo moderno, enfrentando os gigantes gêmeos da incredulidade e do ceticismo em bíblias abertas e mensagem clara e sem comprometimentos de Cristo crucificado e ressurreto dos mortos. Então, veremos o poder de Deus manifesto na conversão genuína, até mesmo dos piores pecadores. Às vezes, pregadores do evangelho, são levados a pregar um Evangelho que traz resultado. Nós estamos com um espaço muito vazio, e se a gente continuar pregando esse Evangelho puro e simples, ninguém vai vir, ninguém vai entrar, ninguém vai se batizar, ninguém vai fazer pública profissão de fé, essa igreja nunca vai encher. Então vamos modificar algumas coisas, para que o evangelho se torne agradável e nós possamos, quem sabe, daqui a dois anos, ter uma igreja com 500 pessoas. Benção ou maldição. Porque, às vezes, nós vamos encher o espaço, mas nós não teremos verdadeiras conversões. Porque verdadeiras conversões só podem é, ser extraídas quando o evangelho puro e simples é pregado a segunda coisa que o texto diz que está aqui nos versículos 13 a 15 é que o evangelho transforma pecadores veja o que Paulo escreveu porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava e na minha nação Quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detensa, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu fui até o 17, mas nós pegaremos a ideia apenas dos versículos 13 a 15, quando Paulo diz que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Ele diz aqui nesse texto que ele foi alguém no judaísmo superior a muitos da idade dele. Paulo era um dos homens mais eloquentes dentro do judaísmo. Paulo era um homem incrível e ele fala um pouco disso é, que Lucas registrou lá em Atos capítulo 26. Quantas coisas que ele fazia, o quanto ele fez, quantas coisas que ele realizou. E ele fala que na linhagem de Israel ele era um grande homem. Escrevendo aqui mesmo na... Na literatura neotestamentária, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo diz assim: ó, Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Quando o Sinédrio apedrejou Estevão, Paulo estava lá, Paulo estava presente e ele estava a caminho de Damasco, quando Cristo apareceu para ele e o transformou, e ele estava a caminho de Damasco para destruir crentes, para entrar nas casas arrombando as portas e arrancando as pessoas de dentro de casa e jogando no meio da rua, porque elas serviam um herege chamado Jesus de Nazaré pelo menos na percepção de Paulo. Lá em Filipenses capítulo 3, os versículos 4 a 7, Paulo diz assim, ó: "Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Escrevendo a Timóteo também, Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. 1 Timóteo 1, 2 e 13. Paulo diz nesse texto, que ele é aquele que perseguiu a igreja, que devastou a igreja, que era um grande homem dentro do, do judaísmo. E, querendo ou não, Paulo, nesses três versículos, mostra que não existe compatibilidade entre judaísmo e cristianismo, porque são duas religiões diferentes, apesar do cristianismo nascer do judaísmo. Paulo diz que Deus o transformou, e tudo aquilo que ele aprendeu da tradição dos homens, da tradição de seus pais, tudo aquilo que ele aprendeu acerca dos rabinos, ele considera como nada, diante da sublime revelação de Cristo Jesus. É interessante porque Paulo tinha essa percepção, enquanto muitas pessoas às vezes não têm, dessa separação existente, entre judaísmo e cristianismo. Paulo está dizendo que nesses versículos 13 a 15, que nenhum homem na situação que ele se encontrava podia ser transformado da maneira como ele foi transformado por um evangelho humano. Ninguém muda de uma maneira tão radical como ele mudou, se não fosse por um agir do alto. Ninguém muda desse jeito, ninguém muda, ninguém faz um giro de 180 graus da maneira como Paulo fez. Um homem que até ontem, olhando para o texto, um homem que até ontem perseguia a igreja e que agora não persegue mais e o Evangelho é que transformou a vida de Paulo, e ele tem esse reconhecimento, no versículo 15 ele diz, algo que me separou antes de eu nascer, eu fui eleito antes da fundação do mundo, eu fui eleito para ser parte da igreja de Deus, eu fui eleito para receber a salvação em Cristo Jesus, e tudo por graça, Deus me chamou por graça, por que por graça? Porque Paulo não tinha mérito nenhum, Cristo transformou Paulo enquanto ele viajava para Damasco para destruir cristãos. Que mérito que esse homem tinha? Alguns olham a salvação como conquistada, como nós falamos no domingo passado, como se Jesus estivesse lá do alto e olhasse para Paulo, como esse homem me busca. Eu vou lá e vou mudar ele. Porque ele quer tanto ser salvo. Só que não era isso que estava acontecendo. Tanto que quando Jesus aparece para Paulo, ele disse: Paulo, Saulo, por que tu me persegues? Você está perseguindo a mim, Paulo. Você persegue a igreja. E a igreja é meu corpo. Você está atacando o meu corpo por isso que você me persegue, e Paulo reconhece isso, Spurgeon ele dizia que é mais fácil a gente ensinar um leão, é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano, do que transformar um pecador, é muito mais fácil ensinar um leão a não gostar mais de carne, do que mudar a alma do homem, porque isso só o evangelho faz, só Deus faz. Só o Espírito Santo faz. E é isso que Paulo está dizendo nesses versículos. Somente o poder de Deus para me tirar da cegueira a qual eu estava mergulhado. Ele tinha completa convicção a respeito disso. E não só isso, mas que pregava este evangelho que o transformou, que o arrancou do cativeiro de pecados. E eu acho interessante e nesse texto, já subindo para o versículo 16, ele diz assim, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, que é um povo que judeu adiava igual os gentios, havia um jargão entre os rabinos, que gentio só existia no mundo, para ser carvão do inferno, E agora, judeu, fariseu, hebreu de hebreu, circuncidado ao oitavo dia, ou seja, um fariseu, um judeu nato, de carteirinha, é chamado de pregador aos gentios. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. Olha a transformação. E aqui eu já tiro três aplicações desse texto. A primeira delas é baseada numa uma frase que Matthew Henry diz, não nos beneficiaremos da revelação de Cristo feita a nós, se também Ele não for revelado em nós. O que que Henry estava dizendo aqui? Não basta você saber a respeito de Jesus, não basta você ter conhecimento de Jesus. Tem muita gente que tem conhecimento a respeito de Jesus. E o conhecimento que você tem a respeito de Jesus não vai te levar à eternidade. Tiago disse isso na sua carta. Você crê que Deus existe? Fazes bem, porque também os demônios também creem. Marcos, no seu evangelho, diz que demônios se prostravam diante de Cristo Jesus e o adoravam, e o chamavam de Senhor. Então, ter o conhecimento a respeito de Jesus, não necessariamente há de levá-lo para a eternidade. Cristo precisa ser revelado em você. Assim como ele foi revelado a Paulo. E eu te pergunto, você teve um encontro verdadeiro com Jesus? Como Paulo teve a caminho de Damasco? Você consegue enxergar o homem que você foi antes e o homem que você é hoje? Você consegue olhar para o passado e olhar para o presente e ver uma grande diferença? Você consegue perceber isso? Porque o Evangelho é o poder de Deus e ele salva miseráveis pecadores, só que quando Jesus se revela a nós, há uma mudança radical, como houve com Paulo e aqui eu tiro uma aplicação também levando em consideração a questão do judaísmo há muitos crentes que acabam flertando com o judaísmo nós temos até algumas é, igrejas que são bem judaizantes, vamos dizer assim, esse flerte com o judaísmo, até com bandeira de Israel, aquela coisa toda. Irmãos, nós precisamos entender que o cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo, mas não existe relação entre as duas coisas. Algumas pessoas acham que os judeus são nossos irmãos. São nossos irmãos aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas os que não creram em Cristo Jesus não é porque são judeus que vão estar por toda a eternidade conosco. Paulo mesmo disse isso em Romanos capítulo 11. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Porque os verdadeiros israelitas são aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que são como nosso pai Abraão. Aqueles que foram justificados mediante a fé. Então, a gente não precisa desse, desse flerte com o judaísmo. Alguns ainda acham que é diferente batizar no Rio Jordão. Alguns acreditam que a terra de Israel é uma terra santa. Você tem que ir lá com um copinho, uma vasilinha, pegar a terra de Israel, colocá-la no pote e falar, olha, eu vim com a terra de Israel. Não existe nada nada diferente de Israel para o resto do mundo e Cristo deixou isso muito claro na sua revelação e Paulo tratou isso e a gente já falou isso aqui expondo a carta aos Efésios agora a última parte do texto dos versículos 16 a 24 Paulo diz que o evangelho ele deve ser proclamado Aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouviam somente dizer: Aprove, a dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Algo que nos chama a atenção nesse texto é que Paulo, ele não se converteu a, cam, é, a caminho de Damasco e imediatamente saiu pregando o Evangelho. A gente, às vezes, tem essa percepção que é como se Paulo, quando Ananias orou para ele recobrar a visão, Paulo já saiu para a rua fora pregando o Evangelho. E esse texto, ele diz que não, as coisas aconteceram no seu devido tempo. Ele revelou o seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e aí ele diz, rapidamente, não consultei carne e sangue, porque a acusação dos antes era de que Paulo tinha aprendido este evangelho, esse evangelho com homens, e Paulo está dizendo aqui, não, eu não consultei carne e sangue, eu também, depois da minha conversão, não subia a Jerusalém para ter acesso aos apóstolos, eu não fiz um curso de evangelismo com o colégio apostólico. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aí depois de três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com o Cefas. Então ele teve acesso a um dos apóstolos de Cristo três anos depois da sua conversão três anos depois que ele foi em Jerusalém, três anos depois que ele conversou com Pedro, e mesmo assim ficou com Pedro 15 dias, 15 dias não é necessário para, não, é, não é suficiente, melhor dizendo, para aprender um curso de evangelismo à luz do Novo Testamento, 15 dias é muito pouco tempo, sendo que os evangelhos, sendo que os, os 12 ficaram com Cristo cerca de três anos, então não dava para em 15 dias aprender tudo o que ele aprendeu. Mas o que ele está dizendo nesse texto, é que do mesmo jeito que lá em Mateus, capítulo ah, 28, versículos 18 a 20, Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de portanto fazei discípulos. Paulo está dizendo nessa carta o seguinte, eu recebi a mesma autoridade. Do mesmo jeito que eles ouviram da boca de Cristo, ide por todo mundo e pregai o evangelho debaixo da minha autoridade, eu também prego o evangelho debaixo da autoridade do mesmo Cristo. Tanto que no decorrer, agora a partir do capítulo 2, Paulo diz que ele tem acesso aos apóstolos, mas nenhum apóstolo acrescenta qualquer coisa para o evangelho. Ele diz que ele, quando encontra com os apóstolos, eles não puderam ensinar nada para ele que ele não já sabia a respeito do evangelho de Cristo Jesus. Mostrando que o que ele pregava veio exatamente da parte de Cristo Jesus. E aqui essa questão da região da Arábia, a gente tem alguns, algumas teorias, tem um pessoal que, que cria algumas teorias, mas eu já digo de passagem, a gente não sabe o que Paulo foi fazer lá. Isso aqui eu posso dizer claramente, existem teorias, existem teorias, uma teoria é que Paulo foi para a Arábia para ter um tempo de meditação e oração, existe uma outra teoria que Paulo foi para a Arábia e durante três anos recebeu um curso de Cristo, do mesmo jeito que Paulo, do mesmo jeito que os doze receberam um curso de Cristo por três anos, Paulo também na Arábia recebeu um curso por três anos, mas isso é uma teoria, não tem como afirmar isso à luz das Escrituras. E tem uma outra teoria que diz que foi na Arábia, do mesmo jeito que aconteceu com João quando estava na ilha de Pátimos, foi na Arábia que Paulo foi levado ao terceiro céu e recebeu de Deus, de Cristo, a revelação do Evangelho. Mas tudo isso é teoria, porque a gente não sabe bater o martelo, a gente não tem condições de bater um martelo em nenhuma delas. A grande verdade é que a gente não sabe o que que Paulo foi fazer na Arábia mas ele foi para lá e depois ele voltou para Damasco e, e então o texto diz que ele esteve com Pedro durante 15 dias aqui Cefas, ele usa essa, esse, esse outro nome né, para Pedro, Cefas e que ele não viu outro apóstolo além de Tiago, irmão do Senhor esse Tiago aqui é o autor da carta que nós temos aqui no Novo Testamento. Não é Tiago, irmão de João, não, porque Tiago, irmão de João, já tinha sido perseguido por Herodes, e tinha sido morto. Esse Tiago que ele encontra é Tiago que escreveu a carta que nós temos registrada no Novo Testamento. E aí diz, Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, ou seja, tudo isso é verdade. Eu não recebi o Evangelho de homem nenhum, nenhum, e aqui irmãos, nos chama a atenção algumas coisas, olha o que que Paulo, em Gálatas mesmo, no capítulo 6, versículo 17, ele diz, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, olha o que que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 a 33, é um texto longo, mas eu gostaria de ler para os irmãos, são ministros de Cristo? falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Por que, que eu trouxe esse texto? Quem passaria por tudo isso, pregando uma mentira? Gente, com todo respeito, pregando uma mentira, na primeira perseguição, o cara racha fora. Eu? Mas Paulo sabia o que ele pregava. Ele tinha convicção de quem era Cristo. Ele tinha convicção do que o Evangelho podia fazer, porque fez com ele. O Evangelho transforma a gente o evangelho me mudou, eu era um homem cego, eu era um homem religioso, eu era um homem entregue às tradições dos homens, mas hoje eu sou uma nova criatura, Deus me transformou, hoje eu entendo que o Jesus Nazareno, que eu chamava de heregem, de fato é o filho de Deus, e só existe salvação nele, e por isso que Paulo saía pelo mundo afora pregando, não é importando se se receberia açoite, se seria apedrejado, se seria preso ou qualquer outra coisa, então o que Paulo diz nesse texto de Gálatas é irmãos, e aqui se referindo aos irmãos da igreja da Galáxia estes homens estão pregando uma heresia porque eles estão pregando um evangelho misturado com as obras da lei e mais, esses homens estão caluniando, estão difamando o meu nome porque eu sou apóstolo assim como os doze estes homens é que são os mentirosos, eles que são os hereges, eles que são os falsos apóstolos, eles que são os falsos mestres, por isso não dê ouvido a eles, não dê ouvido a esses homens, e agora o versículo 21, Paulo diz, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e, Paulo, e Lucas escrevendo em Atos capítulo 22, diz que ele vai para essas regiões, porque houve um complô contra ele, então ele fugiu para as regiões da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo e você se lembra que a primeira viagem de Paulo foi com Barnabé e ele não era o principal ele foi principal de uma viagem a partir da segunda o principal da primeira era Barnabé Barnabé era o responsável pela viagem, e Paulo foi como uma espécie de aprendiz de missionário, junto com Barnabé, para pregar o Evangelho. E ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, por isso que é, Barnabé o apresenta aquelas igrejas, principalmente a igreja de Antioquia da Síria, e nos versículos finais diz que eles ouviam somente dizer aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus ao meu respeito eles glorificavam a Deus porque Deus mudou a minha sorte eles reconheciam que antes eles eram perseguidos por Paulo, mas agora Paulo fazia parte do time agora Paulo era um homem transformado, e não só um homem transformado, como um pregador do evangelho, Deus fez dele um arauto, então, por isso eles glorificavam a Deus, glorificavam a Deus em primeiro lugar, porque eles, que Deus os livrara de um perseguidor, e glorificavam a Deus, porque Deus salva pecadores, transforma pessoas, então, o que esse texto nos ensina, em resumo? Três coisas. Primeiro, Paulo diz a respeito da sua motivação, não é agradar, agradar os homens, é agradar o Senhor. A segunda motivação que Paulo apresenta aqui é que ele recebeu o Evangelho não por homens, mas por revelação. Ele recebeu o Evangelho das mãos do próprio Cristo e ele pregava o Evangelho verídico, puro e simples, genuíno e em terceiro lugar, que ele possui a mesma autoridade que Pedro, que João, que Tiago, que Bartolomeu, e assim por diante, a mesma autoridade, a mesma autoridade, É aqui eu gostaria de terminar com cinco aplicações, e a primeira delas é, o evangelho, irmãos, é o centro, no centro dele está Deus, não está o homem, o evangelho não é sobre mim e sobre você, o evangelho é sobre Deus. O evangelho é sobre Deus. O evangelho é para a glória de Deus. Por isso que escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que Deus é glorificado tanto na salvação de pecadores quanto na condenação de pecadores. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem porque o evangelho ele é eficaz tanto quando ele salva como quando ele condena Às vezes a gente acha que a gente só a, 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 só existe êxito na pregação do evangelho quando pessoas se convertem mas não o evangelho pregado sempre tem êxito ele tem êxito quando ele transforma o pecador e aquela pessoa, quando Cristo vier e inaugurar o seu tribunal, há de chamar aquela pessoa que foi transformada e dizer, vinde benditos do meu Pai. Mas também, este evangelho pregado é o mesmo que Cristo vai usar para com aqueles que ouviram e não creram. E dirão a eles, vocês ouviram e não deram ouvido para a pregação do evangelho, e vocês estão sendo condenados porque vocês rejeitaram a pregação, então veja que o evangelho tanto tem êxito na salvação, quanto na condenação, por isso que Paulo escreveu aos Coríntios. então o evangelho nunca perde, em segundo lugar o cristianismo irmãos, ele não é uma, uma religião inventada pelos homens, o cristianismo não nasceu na mente de um homem aí na história, não. Como muitas religiões, como nós vimos no domingo passado, religiões que o cara viu um anjo e dali para frente ele começou a ensinar uma, um evangelho diferente. Não, o evangelho ele é o poder de Deus. O evangelho é uma revelação que vem do alto e para a redenção da criação e da igreja. Em terceiro lugar... Paulo foi confrontado e rejeitado equivocadamente por aqueles judaizantes, porque ele era um apóstolo de verdade, mas nós hoje, como igreja, temos o dever de confrontar os falsos apóstolos que estão aí fora. Há muitos que estão pescando nos nossos aquários, pregando um falso evangelho e levando gente para a condenação eterna, pregando um evangelho misturado, um evangelho pervertido, e nós, como igreja, temos o dever de confrontá-los, de acusá-los, de rejeitá-los, como esses homens aqui equivocadamente fizeram e traiçoeiramente fizeram contra Paulo, nós hoje devemos fazer isso contra esses impostores da verdade. Em quarto, a revelação final de Deus é Cristo, aqui quando a pessoa vê esse texto revelação mediante Cristo ainda mais nesse tempo influenciado pelo neopentecostalismo e pentecostalismo, irmãos a revelação final de Deus é Cristo o que você sonhou é o que você sonhou o que você sonhou é o que você sonhou tem gente que fica assim nossa, eu tive um sonho essa noite assim será que não é Deus falando? lê a Bíblia, meu querido lê a Bíblia, é ali Leia a Bíblia. O povo tem que confiar mais em sonho, não porque eu vi uma coisa diferente do sonho. Eu sonhei com cobra. Eu sonhei com cobra. Será que eu devo jogar no bicho? Eu sonhei, você sonhou com cobra? Você sonhou com cobra, pai. Pronto, sonhou. Deixa isso para lá, acabou. O que Cristo, o que Deus tem para falar, e o que Ele falou, e o que está falado, está aqui. Ó. E não muda. É a revelação final de Deus. O que Paulo recebeu da parte de Cristo Jesus, ele registrou. Então, está aqui a revelação que ele teve, está escrita aqui. Você não precisa de mais revelação além dessa, não. E, por último, Paulo tinha uma vida antes de Cristo e foi transformado por Deus. Sabe o que, que isso nos ensina? Que não existe pessoa na face da Terra que não possa ser transformada por Deus. Não existe pessoa na face da terra que não possa ser transformada. Talvez você já tenha muito tempo que você ora pela conversão do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, do seu amigo, do seu sobrinho, sei lá, por alguém que você já deve estar orando há muito tempo. E talvez você deve pensar assim, eu estou orando, mas eu acho que fulano não tem jeito. Paulo é um grande exemplo que tem jeito. Paulo é um grande exemplo que tem jeito. Se ele for eleito como Paulo foi, a graça vai alcançá-lo. E ele vai ser redimido. E ele vai poder dizer quem ele era e agora quem ele é. E a mesma pergunta eu faço para você. Você consegue olhar para o eu do passado e ver diferença do eu do presente? Porque se você foi transformado pelo poder de Deus, existe uma mudança radical. E essa mudança ela é perceptível. Talvez não tanto como Paulo, porque era um perseguidor da igreja. Talvez você antes de Cristo não era. Mas existe mudança. E você pode perceber e eu pergunto, existe? Porque se não existir, talvez você ainda não foi transformado. Talvez você ainda está no homem do passado e não no homem que você pode ser em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.